0: Původem Brněnská, dnes již v Praze ukotvená hudebnice Pavla Bastlová vedala pod uměleckým jménem Tokyo Drift v prosinci debitovou desku Scorpio Season. Nejen o ní si dnes budu s Pavlou povídat. Vítej na rádio Wave. Ahoj. Ahoj. Kdo je Pavla Bastlová, když zrovna není Tokyo Drift?
1: Já studuji na Avu aktuálně, ale momentálně jsem na stáži na Umpromce, protože jsem tam našla strašně dobrý ateliér, kde si rozumíme skrz tu tvorbu, můžu tam prezentovat muziku. A um, vlastně hudba je, je něco, čemu se věnuju, ať už je to a drift, um, anebo jako čistě takový obrovský koníček.
0: A co je teda ten tvůj primární obor, když studuješ ve škole? Intermedia. Intermedia.
1: Intermedia, takže vlastně si můžu dělat, co chci.
0: Když si dělat, co chceš, tak to je volné pole působnosti, to zní, to... to zní sympaticky.
1: No, ono to tak vlastně zní, ale na té akademické půdě ta hudba nemá úplně svůj prostor. Já jsem na tom Ateliéru, kde právě jsem se teďka, tak jsem na klauzury měla tuto desku, kterou jsem tam prezentovala čistě jako Audio piece, mm-hmm. že tam nebylo, nebylo to podpořené žádným vizuálem, protože jsme se na tom konkrétně s tím vedením domluvili, že, že to bude jenom jako hudba. Um, což byl celkom bold move a já jsem za to dostala jako velkou bídu teda od uh, komise, protože ta hudba tam nemá úplně svůj prostor, no, jak jsem řekla, že, že vlastně jakmile tam není to vizuálno, tak uh, oni vlastně si s tím neví, neví rady. Vlastně jsme si vůbec nerozuměli s tou komisí.
0: Ale prošlo to.
1: Prošlo to, <laughs> prošlo to ne- nedostala jsem teda úplně to nejlepší hodnocení, což to hodnocení vlastně, nevím, jestli to vůbec někdo přikládá nějaký význam, já teda moc ne. Prošla jsem zaprvé, já jsem na stáži, takže mě vyhodit nemůžou. <laughs> ale jako ty názory v té komisi byly všechny dost jako podobný, že, že ta hudba tam nemá co dělat a že, že je to mainstreamový, ale to moje vedení na tom ateliéru mě jako podporovalo od začátku až do konce vlastně všichni, co i ten ateliér mě podporují a já se zatím můžu stát a stojím se zatím i díky té podpoře té veřejnosti do jisté míry. Víš, že jako to album se tak nějak líbí všem. Nebo líbí se dost. A já jsem z toho šťastná a tím pádem si můžu prostě zatím stát o něco víc.
0: Možná nějakým způsobem i to, že touhle cestou jdeš a ukazuješ jim, že to je nějaká varianta a možnost, tak vlastně posouváš ty hranice. A třeba na to do budoucna i u jiných lidí budou líp připraveni.
1: Já si myslím, že se to jednou prolomí, protože muziko dělá strašně moc lidí. A rozhodně je to umění, a je to umění, i když to není experimentální. A na té škole to má co dělat? Na těch uměleckých školách si myslím, že to je jenom otázka času.
0: Jak když si teď do internetového prohlížeče zadám čistě Tokyo Drift, tak na mě jako ta první věc, ta první položka vyskočí jeden z dílů filmové série rychle a zběsile. Na to se tě ale ptát nechci. No, Spíš mě zajímá ta estetika spojená s těmi auty a možná nějakou rychlostí. Odkud to pramení?
1: No tak ten název originálně nevychází z toho filmu, ale vychází z jedné skladby od tom moho keše. A vlastně jde o to, že já se vytvářím tady tuhle tu personu, která jako čistě jako virtuální vlastně hodně, hodně funguje na Instagramu a je to taková věc, která mi hodně pomáhá si vlastně dělat, co chci protože se za ní do jisté míry můžu taky schovat. A na druhou stranu je to něco, co mi propůjčuje takovou jako lavinu sebevědomí, kterou bych asi jinak e, nemohla najít, nebo bych si nedokázala představit, že ji v sobě mám. A vlastně ty auta, tak samozřejmě je to nějaký trendy prvek, který tady v téhle době dost frčí, ale ty auta pořád mají ty konotace jako nějaké rychlosti, síly, Něčeho, co je cool, nějaké energie a to jsou takové věci, ze kterých já asi beru tu sílu hodně.
0: Když se zeptám úplně jednoduše, máš řidičák a jezdíváš autem?
1: (laughs) Mám řidičák, autem nejezdívám, protože bydlím v Praze. Nevím, kam bych moc jezdila, ale... Normálně jako, normálně jako řídím, když, když je potřeba.
0: Poslední věta tvé tiskové zprávy zní, ráda budu Aneta Langerová český repu. Co přesně to znamená?
1: <laughs> no on to býval taký inside joke, teď už asi není, není <laughs> tak moc inside. Um, no jde o to, já jsem začínala na, na folku hodně, na kytaře, čistý hlas, čistá kytara a ze začátku to mi bylo tak kolem 16 jsem dostávala často tady tuhle nálepku té Anety Langerové a v té době mi to nepřišlo ani trošku v pohodě. A vážně jsem se za to stydila a tím pádem ani, ani ta hudba um, neměla takový sebevědomí, jaký by se asi zasloužila. Mm-hmm. A já jsem byla hodně taky asi nějak ublížená v tom období. Každopádně jsem se snažila hrozně o té, ane, té Langerové dostat a ta cesta vedla přes jako tu hyperpopovou fázi, přes elektroniku až jako k nějaký katarzi, kdy jsem vlastně tu Anetu Langerovou jako přijmula sobě, protože mám ten folk ráda, mám ráda, mám ráda tu kytaru, nemyslím si, že je na tom něco, něco špatně, takže vlastně došlo tady k tomu jako uvědomění, že můžu prostě být čímkoliv, můžu být tady tímhletím, ani bych se za to musela stydět. A zároveň z toho udělat něco, co je jako hodně originálně mího. A tím, že se ten můj zvuk hodně pohybuje na hranici i repu, tak mi to přišlo vlastně vtipný.
0: Desku Scorpio Season označuje, že jako nějaký svůj milník je to zvukem, obsahem textu, přístupů tvým vlastním k hudbě. A v čem přesně to spočívá?
1: Je to určitě primárně tím přístupem k hudbě. Protože většina skladeb vznikla improvizací, což je způsob tvorby, který jsem používala na začátku právě v tom uh, Anatelangerovském období, kdy v návaznosti na, na teda snahu se odprostit od tady tahle nálepky jsem se dostala do elektroniky, kdy jsem začala hodně produkovat na počítači a tam pro mě moc prostor pro in, improvizaci nebyl. Um, a bylo to něco, do čeho jsem se musela hodně soukat a vlastně mi, to, mi ten kabarubec vůbec neseděl. A i v návaznosti na nějakou sérii koncertů, koncertního období, který bylo hodně intenzivní, pro mě, ve kterém jsem se taky necítila moc dobře, jsem tak jako zpřetrhala trošku vazby s, to, s hudbou a to bylo někdy na konci na začátku minulého léta a to album je tak obrovským milníkem kvůli tomu, že, že tam vlastně figuruje ten prvek toho návratu a toho, toho ten embracing toho jako přijímutí sami, sami sebe že jako se nesnažím do něčeho stylizovat a bojovat proti sama sobě, ale spíš um, je to o tom dělat tu hudbu primárně pro sebe, tak jako
0: hodně selfish. Ty jsi zmínila nějakou nepříjemnost, co se týče loňské koncertní sezóny a vlastně toho vystupování před lidmi. V čem to spočívalo nebo co ti dělalo ten zásadní problém?
1: Ono by to možná mohlo znít, takže ten primární problém je v tom, že jsem introvertní a vlastně je tam ta nepříjemnost toho, že člověk musí nějak prezentovat před před lidma. Ale pro mě ten hlavní problém ležel v tom, že ty koncerty byly, většina z nich byla setována v klubech a ten program je hodně jako, byl většinou hodně jako našlapaný, energický. Určitý typy prostě sklade fungují dobře v klubu a některé nefungují dobře v klubu. A moje hudba dlouhou dobu, i teď si myslím, vlastně nefunguje dobře v klubu, protože to nejsou, to nejsou skladby, kde je jakoby silný rytmus, kontinuální ref, jako refrény silný. A není to prostě něco, co co v tom klubu úplně dobře funguje a já jsem si to strašně uvědomovala a jsem to na těch lidech viděla, a tak jsem se snažila tvořit tu muziku tak, aby fungovala v tom, v tom klubu, aby měla jako, aby tam byly nějaký razors. aby se
0: budovala ta atmosféra. No, no, nějakým se, způsobem. Přesně tak.
1: No, aby tam byla prostě ta energická silná atmosféra, po které jsem jako strašně toužila, mm-hmm. kterou jsem viděla u těch ostatních. No ale v návaznosti na to, když jsem jako tvořila tu hudbu, tak tam jako nebyl ten prvek té radosti z té muziky, ale byl tam jenom ta myšlenka toho, aby to fungovalo a už jsem si představovala, jak to bude vypadat na té stage, jak to bude fungovat s těma lidma a jako jsem udělala pár skladeb, ale když je zpětně poslouchám, tak to jsou takový jako tracky úplně bez duše, že tam nic není.
0: Scorpio Season je velmi melancholická deska. Vlastně natolik intimní, že když si ji na procházce sama pustím do sluchátek, tak mám pocit, že mi ta slova šeptáš do uší, mě osobně. Jak tady tuhle teda estetiku budeš chtít přenést na to pódium tak, aby to fungovalo dnes? Protože třeba máš i před sebou křest desky, tak jakým způsobem s tím budeš Pracovat. Chceš, aby ti lidi teď na tom koncertě měli tenhle pocit, že jsi tam jenom ty sama pro ně a že jim přenášíš tu intimitu a tu melancholii? Já osobně si totiž nemyslím, že každý koncert musí být jenom taková ta tekoucí energie.
1: Já jsem jako velice obezřetná, když kývu na nějaké koncerty a vlastně jsem, jsem došla k té idee toho, jak si představuju aby ta stage vypadala, že ta atmosféra musí být hodně přizpůsobená tomu mýmu vystupování a zvláštní Scorpio Season, protože tím, jak je to album Vulnerable, tak by tomu nějaký jako velký prosvícený prostor mohl hodně ublížit. Třeba nedokážu si to album představit hrad za dne, takže vlastně moje ideální podmínky jsou primárně jako červené světlo. Červená barva celkově je něco, co mě hodně provází už jako několik let, i ty dvě poslední alba. Recycle Music, to EP, co jsem vydávala předtím je lazený do červena. A to je proto, že opět ta červená barva něco, v se dá výborně schovat. Je to prostě strašně dobrý prvek, ve kterém ty věci tak jako plynou hezky a jsou takový intimnější. Takže vlastně v momentě, když je někde červený světlo, tak je to lepší.
0: Budeš sama na tom pódiu, jenom ty?
1: Budu tam já a můj DJ Václav Peloušek, <laughs> ale budu tam sama. Chystám i kytaru tam přinést, což jsem už dlouho nedělala, protože kytara generuje hodně stresu. Ale tím, že tam bude spousta kouře a spousta červené barvy a spousta high tech, tak to bude moc pěkný.
0: Album Scorpio Season má sedm tracků, dohromady 14 minut. Co tě vedlo k tak krátké stopáži? Je to vlastně album nebo je to EPčko?
1: Za mě je to album. EPčko končí po čtyřech trecích, si myslím. Um, tak krátká stopáž, určitě to je něco, co jsem odkoukala od ostatních. Mám ráda krátké skladby. Podle mě ideální doba na skladbu je minuta 48 sekund a tohle jsem konkrétně odkoukala od, od dvou lidí a jeden z nich je Jantrej, to je jaký hudebník z Brna, výborný album vydal a potom Kamil Hoffman, ten je z Milion Plus, to je ze Slovenska, ten vydal taky úplně krásný multižánrový album, kde ty skladby jsou velice krátké, ale každá z nich je strašně intenzivní a to se mi asi na té délce těch skladeb líbí nejvíc, že překvapivě ty krátké sklaby můžou nést takovou vel, velkou intenzitu, hodně emocí.
0: A znamená to, že tvůj koncert bude trvat 14 minut? <laughs> jo. <laughs> <laughs> Produkce na tvém konkrétně treku na mý ulici Jenkouř mě přinesla až někde daleko do mé puberty k poslechu Massive Attack. Asi bych řekla, že jako už dlouho vůbec nic. Máš nějaké ty svoje, když třeba zabrousíš i někam do historie, tak máš nějaké takovéhle hudební hrdiny, kteří kteří tě ovlivňují i teď?
1: No, 100%, Já abych jenom doplnila, že na mý ulici jen kurs, tam jsou vysemplované bubny z Tyrdrop, tak to jsou vysamplovaný uh, drums. Jo, mám spoustu uh, hudebníků a hudebníků, kteří mě ovlivnili. Určitě od začátku je to Joji, je to jeho jako úplně ta tvorba, která byla hodně lofy. Mě hodně ovlivňovala v těch bytech. Potom hodně Earth Eater poslouchám tím způsobem, jakým pracuje s a s to tam jde velice slyšet. Uh, Massive Etek taky a samozřejmě Damon Alburn a jeho tvorbou na tom albu Everyday Robots, který jsem tak trošku i vykradla melodicky. Ale já to vlastně dělám celkem ráda, respektive ráda pracuju s ideama, které který už existují a s motivy, které už existují a přetvářím mi v něco nového. Je to taková recyklace,
0: Máš nějakou představu o tom, kam teď poputuje tvůj zvuk? Jak bude znít Tokyo Drift na dalších releasech a nahrávkách?
1: Tak já se hodně soustředím na práci s hlasem teďka, na práci s lyrics. Vlastně jsem už dlouho nešáhla do do počítačové produkce. Myslím si, že můj největší potenciál leží právě v tom mým ženským hlase, ve kterém jsem našla hodně velkou sílu, překvapivě. Myslím si, že moje další produkce bude možná stále založena na kytaře. Každopádně mě vlastně baví, pracovat s víc s takovou klasickou strukturou skladeb, protože to skoro Season je hodně jako fluidní, tam vlastně neexistuje žádná jako daná struktura, žádné skladby, ale já teďka hodně spolupracuju s dalšíma hudebníky, kde se oba dva většinou, nebo i s tím producentem většinou podílíme na tvorbě toho beatu, takže je tam spousta dalších vlivů a tím pádem ty skladby jsou hodně odlišný od toho, co bych sama dělala, ale je to hrozně inspirativní a hrozně se z toho učím, protože například, když mám session s nějakým jako raperem, tak je hrozně zajímavý sledovat a h- jako hledat tu hledat to sebevědomí, jak v tom hlase, tak v těch lirych, v momentě, kdy... Já nechci zaujímat tu klasickou raperskou polohu toho, že jako nadávám ostatním, nebo že flexím jak strašně moc, jako mám peněz a tak. A je zajímavé pracovat s tím jazykem tak, aby tam bylo to sebevědomí, aniž bych musela využívat tady tyhle jako zajetý Archetypy těch témat, kterých se normálně ti repeři dotýkají.
0: Máš pocit v tom případě, že hudební spolupráce jako takové jsou vlastně budoucnost?
1: Ne, myslím si, že to je čistá budoucnost, myslím si, že to je jedna z alternativ. Um, samozřejmě to nevyhovuje úplně všem, já jsem potkal spoustu lidí, kteří vůbec pro sessions nejsou vlastně nepříjemný um, dávat freestyle nebo vlastně dělat tu hudbu vůbec před někým, ale já jsem zjistila, že mě to fakt moc vyhovuje.
0: My jsme se spolu bavili teď i po cestě do studia o tom, že si byla na výletě v Berlíně. Co si tam dělala?
1: Já jsem se asi před třemi týdny potkala s tím člověkem, který je z Berlína, je to teda Čech a dělá hudbu a dali jsme si session a strašně to mezi náma kliklo a udělali jsme fakt výborný track, který jsem měla právě dodělat do Berlína. Na dva dny, já jsem v Berlíně teda nikdy nebyla a Berlíně byl přesně takový, před jakým Berlínem mě jako varovali ostatní, takže zima, vítr, déšť, sníh, příčerný, <laughs> ale studio time byl super. Já už se těším, až se tam vrátím
0: někdy, až bude teplo. Vím, že Scorpio Season je album, které vyšlo na začátku prosince, ale už máš nějaký konkrétní třeba harmonogram věcí něčeho, co půjde ven, protože zmiňuješ, že na nových věcech pracuješ, tak můžeme si třeba na něco konkrétního někdy těšit?
1: Určitě. Vlastně těch skladeb vzniklo relativně hodně za, za leden a za únor. Já jsem těch... Hudebních sessions měla dost a překvapivě se nám několikrát povedlo udělat strašně dobrý věci na první dobrou, v momentě, kdy jako se s někým potkám poprvé a hnedka vznikne něco, co, co je super. A tohle se nám povedlo s jedním producentem, který si říká MDMX Boy, ten hodně pracuje s Rohonem, strašně miluji jeho sound. A spolu jsme udělali dva úplně šílené treky, který budou na jeho albu, který by měl být někdy v dubnu. Ale já teda musím říct, že já moc neřeším tady ten ty releasey, mně spíš asi jde jenom o to se učit od těch lidí a e, užívat si music, ale tak bude tady tohleto a s Jantrem pracujeme na čku a určitě bude co poslouchat.
0: Tak to já mám osobně velkou radost. Hudebnice Pavla Bastlova, a.k.a. Tokyo Drift, byla mou dnešní hostkou ve studiu rádia Wave. Díky moc, měj se krásně.
1: Já taky, taky jsem mě hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Martina Foldenová.